0: Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, dass wir uns virtuell wieder begegnen, dass du mir zuhörst und ich einfach ein Teil deiner, deines Alltags, deines Tages bin und ich freue mich wirklich sehr. Und heute habe ich eine Dokumentation für euch, die ich erst gestern auf Netflix gesehen hatte und die war wirklich... Besonders. Aber bevor ich jetzt dazu komme, wollte ich mich bei euch bedanken. Und zwar dafür, dass ihr fleißig einschaltet und dass wir einfach immer mehr werden. Also ich gucke mir jeden Tag die Statistiken an. ne? Und Leute, wir gehen einfach international. Also ich habe jetzt mittlerweile HörerInnen aus Deutschland, in den USA, aus der Schweiz, aus Belgien, aus Norwegen. Also Norwegen, das ist schon echt crazy. Ich habe mit meinem Arbeitskollegen darüber gesprochen und er meinte so, ja, es könnte auch sein, dass sie halt mit VPN drin sind. Aber wenn da halt drin steht Zürich und Grison, dann denke ich mir, okay, oder Wallonien, denke ich mir, okay, vielleicht ist das jetzt nicht wirklich VPN. Kann natürlich sein, aber ich fand es so crazy, einfach schon das zu sehen, das einfach auf diesem Bildschirm steht. Einfach, ich finde das total heftig, wirklich. Und ich, das macht mich wahnsinnig stolz. Nicht auf mich selber, sondern einfach, dass wir so eine Community werden. Und dass wir jeden Tag immer stetig wachsen. Zwar nicht viel, aber wir wachsen. Und das macht mich stolz. Und am Anfang war es natürlich so, dass meine Zielgruppe, wobei meine Zielgruppe ist immer noch aus der also primär aus 96% Frauen, aber ähm, wir wachsen einfach auch mit der Altersstruktur. Leute, anfangs waren es irgendwie so 23 bis 27-jährige, die meinen Podcast gehört haben. Mittlerweile habe ich fast jeden Alter angesprochen, also sowohl unter 18, sowohl unter 18-jährige als auch mit 20-jährige und jetzt auch über 60-jährige teilweise. Ich das ist total crazy Freunde und ich bin mega mega froh darüber. Ich meine, hört sich jetzt vielleicht nicht so danach an, aber doch. Ich bin richtig, ich bin einfach buff Ich kann es nicht anders sagen, ich bin buff Und ähm, ja, ich bin schon fleißig dabei, andere Leute zu rekrutieren für meinen Podcast. Und jetzt habe ich genug mit der Gefühlsdoselei und jetzt fangen wir auch schon an. Also, die Doku ist vor kurzem rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann. Jedenfalls stand da neu. Also ich denke mal, das ist vor einiger einigen Tagen, einigen Wochen erst erschienen auf Netflix. Es sind insgesamt drei Folgen und mit jeweils 45 Minuten. Das macht das Ganze schön kompakt und knackig. Das heißt, ihr könnt das, in, wenn ihr nicht wirklich viel Zeit habt, mal nebenbei schauen. Oder wenn ihr mal eine kurze Erfrischung braucht, dann schaut einfach gerne mal rein, ohne dass es jetzt zu sehr in die Länge gezogen wurde mit mehreren Staffeln oder mehreren Folgen, die übermäßig lang sind. Das hat mich angesprochen, deswegen habe ich es auch erst angemacht. Und das hat mich... Ähm aufgrund dessen fasziniert, weil diese, diese Situation, diese, diese Geschehnisse einfach den krassesten Plottest ever haben. Bzw. hatte. Und ich dachte mir so, ey, nee, das kann doch echt nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Also passt auf, Freunde, ich fange von Anfang mal an. Es ist jetzt nicht wie eine Serie, deswegen ich kann jetzt auch nicht jedes Detail äh, nachgehen, nachspielen oder nachsagen. Aber das, was ich quasi in Erinnerung habe, werde ich euch jetzt nochmal nacherzählen. Und dann könnt ihr euch hier einen eigenen Eindruck davon machen, ob und ob es euch auch interessiert und ob ihr da reinschauen wollt. Also, es fängt damit an, dass in den USA, in ähm, Vallejo, in Kalifornien, Vallejo heißt die Stadt, oder Vallejo, ich kann, ich kann kein Spanisch, sorry, eine Frau lebt namens Denise Huskins, und die arbeitet in einem Krankenhaus. Ich nehme an, sie ist Krankenpflegerin und sie ist in einer Beziehung, also in einer recht frischen, aber doch, doch recht glücklichen Beziehungen mit einem Mann namens Aaron, wobei natürlich auch Streitigkeiten an der Tra Tagesordnung sind, das ist ja auch ganz normal. Ne? Konflikte sind ja Teil des Lebens, Teil des Alltags. Und Aaron arbeitet ebenso in diesem Krankenhaus und leider ist die Dennis nicht die einzige Frau in dem Leben von Aaron, denn seine Ex-Freundin, die Andrea hieß sie, glaube ich, Andrea genau, die arbeitet ebenso in dem Krankenhaus und die ist noch leicht besessen von ihm. Und er arbeitet sogar auf derselben Station. Also alle drei, alle drei Personen arbeiten auf derselben Station und begegnen sich tagtäglich. Und der Denise passt das so gar nicht, dass Andrea auch Teil des Lebens ist und gibt dem Aaron quasi vor, dass er nicht viel Kontakt mit seiner Ex-Frau haben soll, als Ex-Freundin haben soll, sorry, und es auf ein Minimum beschränken soll. So, ob das funktioniert hat, ist jetzt fraglich, aber eines Tages passiert etwas ganz, ganz Merkwürdiges. Wobei es ist es nicht ganz merkwürdig. Es, ist, es kommt nämlich alltäglich vor, denn täglich, das passiert täglich mit 100 Leuten, dessen Ausgang meistens aber ganz gut ist, weil erwachsene Menschen dürfen sich aufhalten, wo sie wollen. Und ihr ernt es schon wahrscheinlich richtig genau. Denise verschwindet. Denise ist weg. Aaron fragt sich, wo seine neue Freundin jetzt ist. Er geht zur Polizei, erzählt seine Geschichte und ihm wird nicht geglaubt. Soweit ich mich entsinnen kann, also soweit ich mich erinnere, ist natürlich immer Erin, also es ist ja immer so, dass der Nächste, also die, der Ehepartner oder der Freund immer im Fokus der Ermittler steht und so sind die Ermittler einfach sehr misstrauisch und äh, nehmen das Ganze nicht wirklich ernst und Denise bleibt verschwunden und plötzlich nach zwei Tagen, nach nicht, einmal, nach nicht mal zwei Tagen taucht sie wieder auf. Nun könnte man ja davon ausgehen, dass Denise abgehauen ist und einfach zwei Tage einfach frei brauchte. Kann ja sein. Jeder Erwachsene hat ja das Recht, sich aufzuhalten, wo sie wollen. Und vielleicht hatte Denise einfach die Schnauze voll. Kann ja gut sein. Sie wollte einfach mal ihre Ruhe haben. Und dafür spricht natürlich auch, dass sie in Huntington Beach gefunden wurde, also wieder aufgetaucht ist. Und Huntington Beach ist ihre Heimat, also ihr Heimatort. Und aus dem Nichts heraus ist sie wieder da und geht dann zur Polizei von Huntington Beach und erklärt ihre Version der Geschichte. Und Leute, ich habe wirklich an direkt, ohne zu wissen, was passiert ist, sofort an Gone Girl gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr Gone Girl kennt. Also es ist ein Film aus dem Jahr 2014. Und 2012 erschien das Buch. Also das, der Film wurde quasi adaptiert. Im Film haben Rosamund Pike und Ben Affleck mitgespielt. Das war auch mega krass gehypt, der Film. Also es war wirklich... Viele Leute kennen den und er hat wirklich Wellen geschlagen. Ich kann euch jetzt mal ganz kurz wiedergeben, worum es da geht. Ich habe nämlich vor ein paar Monaten das Buch dazu gelesen, das ich mir übrigens bei T-Camex gekauft habe, für 5 Euro. Das gab es da im Angebot. Dann habe ich das einfach auf dem Weg nach München im Zug gelesen und zurück, also innerhalb von einem Tag war das durchgelesen. Noch ganz flott. Nette Zeitinformation. Also es geht darum in Gone Girl, also Vorsicht, Spoiler, falls ihr Gone Girl noch gucken wollt oder lesen wollt, dann... Hört besser nicht hin, dann überspringt die nächsten, keine Ahnung, 60 Sekunden, vielleicht mehr. Also eine Frau namens Amy Dunn lebt mit ihrem Mann Nick in einem Haus in Missouri. Sie ist die Tochter reicher Eltern, sie ist Einzelkind und sie ist ähm, sehr verwöhnt. Sie ist Ende 30, glaube ich, und hat quasi ein perfektes Leben und die Eltern haben auch eine Bücherreihe namens ähm, Amazing Amy rausgebracht. Und sie ist wirklich so ist die Social Light, die Ares, die es gibt, also, wie man sich so Paris Hilton quasi vorstellt. So, und sie ist halt mit Nick verheiratet und eines Tages verschwindet sie. Wie im, als wäre sie im Loch verschwunden, im Erdboden verschwunden. Keiner weiß, wo sie ist. Und alle Indizien, alle Beweise sprechen dafür, dass Nick sie umgebracht hat. Es tauchen immer mehr Beweise und Indizien auf, dass er dafür verantwortlich ist, dass diese Frau nicht mehr lebt und ihre Leiche nicht mehr gefunden werden kann. Und am Ende, sorry für den Spoiler, das gehört jetzt einfach dazu, kommt sie zurück, sie taucht wieder auf. Und es stellt sich am Ende des Buchs oder auch am Ende des Films heraus, dass sie alles fingiert hat und inszeniert hat. Damit sie ihrem Mann quasi, einen, also damit sie sich quasi an dem Recht, weil er sie betrogen hat, weil ihre Ehe quasi in den Bach runtergegangen ist. Darum geht es in Gone Girl. Und ähm, Nick sagt nichts zur Polizei. Er akzeptiert das Ganze, weil sie erstmal vortäuscht, zwang, schwanger zu sein, und dann doch schwanger ist, weil sie sich irgendwie mit seinem Sperma, mit, seinem, mit irgendwie ihren seinen Sperma eingefroren hätte und dann es quasi sich damit befruchtet hat. Und dem Kind zuliebe schweigt er und akzeptiert die ganze Tatsache. Und ich dachte wirklich sofort an Gone Girl. Ich dachte wirklich, diese Denise hat genau dasselbe Spiel durchgezogen, weil sie, also der Film ist 2014 rausgekommen und 2015 ist das Ganze passiert. Und auch wenn keine Schwangerschaft irgendwie jetzt das Thema war, ich musste direkt de dran denken. Und zufälligerweise kam das in der Doku auch auf. Das wurde auch angesprochen, weil das einfach Parallelen dazu hatte. Und, ähm, die zweite Folge von der Doku, von den drei Folgen, hieß auch Gone Girl, weil die Polizei wirklich dachte, die Frau hat alles sich erstunken und erlogen. Dann kam sie halt auf die Polizeistation und angefangen zu erzählen, was ihr passiert ist. Und Leute, es ist ein absoluter Albtraum. Die wurde gekidnappt von einem Typen, der eigentlich recht nett zu ihr war. Also der hat sie jetzt nicht, nicht grundsätzlich schlecht behandelt, auch nicht gequillt oder so. Aber er hat sie halt, ich möchte es nicht laut aussprechen, aber er hat... Sie missbraucht, körperlich, also intim missbraucht. Ich umschreibe es jetzt einfach mal, mehrmals. Aber oh Wunder, oh Wunder, er hat sie gehen lassen. Das ist total seltsam gewesen, er hat sie gehen lassen. Sie konnte sich befreien, sie ist, ähm, sie ist dann zur Polizei gegangen, hat dann eine Aussage gemacht und es wurde ihr einfach nicht geglaubt. Und einfach per Zufall, weil dieser Täter es nicht sein lassen konnte, weil er ein Triebtäter war, weil er ein Serientäter war. Nur deswegen wurde er gefasst. Und dann wurde Denise auch endlich geglaubt. Und sie wurde, Denise wurde beschuldigt von der Presse, von der Polizei. Sie wurde diffamiert von den Journalisten, von den Polizisten, von allen. Als Lügnerin, als Heuchlerin, als Manipulatorin, als, als Simulantin und was weiß ich, was ihr ihre Ruf, ihre Reputation war, gleich Null. Null, null, null. Aber als er gefasst wurde, der Täter, und man herausgefunden hat, dass der für mehrere Taten verantwortlich ist, hat man sich bei ihr entschuldigt und ihr Ruf quasi, Anführungsstrichen, ihr Ruf konnte rehabilitiert werden. Und Leute, ich habe gedacht, echt, mich klauen sie. Das war so eine heftige Doku und die ging wirklich runter wie Butter. Also die ging auch ganz, ganz, ganz flott zu Ende. Also die ging so, man konnte das so gut gucken, man konnte das so genüssig gucken, weil es gibt einige Dokus, die ziehen sich so krass in die Länge. Und man denkt sich so, ey komm, komm auf den Punkt. Und ich finde die Produzenten, beziehungsweise die Produzenten sind die, also die also Produzenten von dieser Doku, sind genau die, die auch den Tinder-Schwindler, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn nicht, guckt euch das auf jeden Fall an, die auch den Tinder-Schwindler produziert haben. Und die haben das so gut on point erzählt, die ganze Story, ohne das zu sehr in die Länge zu ziehen. Wirklich, einfach in drei Abschnitte geteilt. Folge 1, sie ist verschwunden. Folge 2, sie kommt zurück. Folge 3, wer ist der Täter? Das war so gut gemacht und es war so interessant und fesselnd. Ich kann euch diese Doku nur ans Herz legen. Und das war einfach so so packend einfach. Und ich habe mir gedacht, ey, das kann nicht sein. Du kannst wirklich, ich hätte mir diese Story, diesen Plot Twist nie im Leben ausdenken können. Das ist wirklich wie ein Film. Das ist wirklich wie ein Drehbuch gewesen. Ich dachte mir so, ey, das kann echt nicht sein, ne? Und ihr wurde einfach nicht geglaubt. Weißt wisst ihr, dass das Problem ist einfach, dass einfach den Opfern oft nicht geglaubt wird und dass es so ein Täterbasiertes Justizsystem ist. Das, das nervt mich ungemein. Das nervt mich wahnsinnig. Warum wurde ihr nicht geglaubt? Was hätte sie denn einen Grund dafür gehabt? Zu lügen. So etwas erfindet man doch einfach gar nicht. Vor allem, sie hat ja auch gesagt, das und das ist passiert. Sie wurde untersucht und angeblich wurden keine Spuren gefunden von, von, dem, von dem Missbrauch. Und es sei ja wahrscheinlich einvernehmlich gewesen. Es wurde wirklich alles so dargestellt, als wäre sie an allem schuld. Und ich denke so, ey komm, das kann doch nicht euer Ernst sein. Die, jemand kann doch nicht so was fingieren. Gibt, normal, also es, ich finde, es musste erstmal so sein, dass man den Opfern glaubt und wenn die halt halt gelogen haben, dass man dann quasi, dass sie damit Konsequenzen rechnen müssen und nicht von wegen, ja, also du laberst und dann wird das Gegenteil bewiesen. Wisst ihr, was ich meine? Das ging wirklich gar nicht. Ich finde, man sollte echt den Spieß umdrehen und essen mal immer den, den Opfern quasi Glauben schenken. Vor allem hatte sie auch nichts davon. Es hätte auch genauso gut sein können, dass die Ex-Freundin von, von ihrem Freund was damit zu tun hat, dass sie eifersüchtig ist, weil solche Stories gibt es ja wie Sand am Meer. Meint ihr nicht? Ich hier, also ich gucke ja Medical, Medical Detectives und alle möglichen anderen Krimi-Dokus und so. Und oft sind Verflossene oder Leute, die mit Geld zu tun haben, also mit, äh, die monetär quasi mit dem Opfer verknüpft sind, die Täter. Also es hätte auch sein können, dass sie wirklich irgendwie gekidnappt wurde oder dass sie dass sie irgendwie beiseite gewischt werden sollte, weil sie als Konkurrenz oder als Hindernis oder als, 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 als Plage gesehen wurde. Oder vielleicht hatte sie mit irgendjemand noch eine Rechnung offen aber nein, es wurde ihr nicht geglaubt. Und erst durch Zufall, durch einen Fall, durch, eine erneut, durch einen erneuten Übergriff von diesem Täter, wurde ihr endlich geglaubt. Und das auch nur, weil der Täter sein Handy im, am Tatort vergessen hat, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Nur weil dieser Täter an dem neuen Tatort sein verdammtes Handy vergessen hat, wurde alles aufgeklärt. Wenn das nicht passiert worden wäre, wenn das nicht passiert wäre, der wäre bis heute auf freiem Fuß und nichts wäre passiert und diese Frau, diese arme Denise wäre bis heute die Schuldige an allem. Naja, Freunde der Sonne, ich habe mich jetzt 15 Minuten lang, also fast 15 Minuten lang über eine Doku nicht aufgeregt, also ich habe mich ja mit euch ausgetauscht, ich hätte echt nicht gedacht, dass diese Folge so lange gehen würde. Jedenfalls ähm, lege ich euch diese Doku ans Herz, schaut euch sie unbedingt an, falls ihr Netflix habt, falls nicht, dann nicht. Falls euch diese Folge gefallen hat, falls euch mein Podcast gefällt, folgt mir sehr gerne. Supportet mich gerne. Schreibt mir eine Bewertung. Schreibt mir eine gerne Mail. Folgt mir auf Insta. Wenn nicht, ist auch okay. Ich würde mich nur wahnsinnig freuen. Ich habe euch lieb. Bis demnächst. Bye.